0: Oi, gente. Estou aqui novamente para a gente tratar de um outro tema, de um tema que apareceu nessa semana, que envolve o conceito de racismo ambiental ou, então, racismo climático. Como é que isso tudo começou? Há uns dias, mais precisamente no dia 16 de janeiro, a ministra Anieri Franco, que é a ministra da Igualdade Social, publicou a seguinte nota no tweet. Diz ela lá. Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Continua. Algumas prefeituras do Estado já estão mobilizadas. Era essa a nota da Aniele Franco. Bom, para surpresa de ninguém, porque ah, não são poucas as reações e pressões contra a ministra Aniele Franco, não é a primeira vez, mas enfim, para surpresa de ninguém, alguns personagens da extrema-direita se manifestaram repudiando a essa fala da ministra e, sobretudo, distorcendo um conceito que de fato existe e não foi criado por ela, o conceito de racismo ambiental. Bom, vamos aproveitar então essa oportunidade para entender melhor o conceito, as consequências e implicações dele? Vamos lá. Onde é que esse conceito surgiu? A expressão racismo ambiental não é nova, de jeito nenhum. Ela foi criada na década de 1980 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Júnior, que nasceu em 1948 e ainda está vivo. Ele é químico e uma liderança, ele é reverendo e uma liderança, uma grande liderança do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Pois bem, o conceito de racismo ambiental surgiu em meio aos protestos contra depósitos de resíduos tóxicos no dado de Warren, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde, não por acaso, a maioria da população é negra. Vamos trazer essa discussão agora para pensar o Brasil de 2024. Como é que esse conceito se aplica por aqui? Olha só, basta olharmos para o um lado, no nosso próprio município, onde quer que você viva. Pense, por exemplo, onde estão instalados os aterros sanitários. Qual é o perfil dos moradores ao redor desses aterros? Vamos lá, outro exemplo. E a, estru a estrutura das casas em encostas? Ou casas sem estrutura adequada para esses calores intensos que nós estamos vivendo ultimamente? Ou o frio intenso também? Parou para pensar só um pouquinho? <risos> Olha só, não é coincidência o predomínio de pessoas não brancas nessas condições extremas. Vou dar mais um exemplo para vocês. Em 2015, 84,5% das vítimas imediatas do rompimento da barragem da Samarco em Mariana eram negras. Além disso... O povo indígena Krenak teve toda a sua subsistência comprometida pela poluição do Rio Doce depois do incidente. Ailton Krenak, esse grande, essa grande liderança indígena e esse grande intérprete do pensamento brasileiro, chama muita atenção como a lama matou o Rio Doce e a vida que existia por lá. Desde 2010... O um mapa dos conflitos envolvendo injustiça ambiental e da saúde no Brasil. Estou me referindo aqui a um, um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida como Fio Cruz, e que conta com a coordenação geral do Marcelo Firpo e a coordenação executiva da Tânia Pacheco. Esse projeto fez um levantamento de conflitos socioambientais no nosso país. Até abril de 2022 contexto em que eles apresentaram o projeto, os pesquisadores já haviam contabilizado 615 conflitos. A análise dos dados por eles levantados evidenciou que o racismo ambiental são, prestem atenção, 184 casos de lutas de povos indígenas por seus direitos, 134 de quilombolas, 74 de ribeirinhos e 68 de comunidades urbanas. Esses são os que se destacam mais. Se nós formos pensar no saneamento. A situação não é muito diferente a desigualdade no acesso à água tratada, na coleta e tratamento de esgoto e a síntese de indicadores sociais, chamado CISSS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, isso em 2018, mostrou, vejam bem, que 54,7% dos domicílios em que a pessoa residente era negra ou parda, tinham acesso simultâneo ao serviço de abastecimento de água por rede geral, esgoto por rede coletora ou pluvial e coleta direta ou indireta de lixo. Entre os domicílios em que a pessoa residente era branca, esse percentual subia para 72,1%. Vejam a diferença de 54,7% quando o um morador, a pessoa residente, era negra ou parda para 72,1%. É muito racismo ambiental. Bom, como é que a gente pode combater isso tudo? De acordo com o site do CEE, que é o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, para combater a desigualdade socioambiental é necessário um esforço que precisa ser conjunto das comunidades afetadas, de organizações não governamentais de empresas privadas e governo. Isso porque, gente, nós precisamos garantir o acesso igualitário aos recursos naturais e aos serviços ambientais, bem como nós precisamos muito investir em infraestrutura do saneamento básico e água potável para as comunidades marginalizadas. Água boa, gente, ainda não é uma realidade para esse país inteiro. Algumas dessas medidas propostas pela Fiocruz são Reconhecimento da existência do racismo ambiental e conscientização da sociedade sobre a gravidade do problema. Vejam, é a Fiocruz chamando atenção para esse conceito. Não é a ministra apenas. Investimentos em infraestrutura de saneamento básico e água potável em comunidades marginalizadas. Outro perfil perverso do racismo ecológico. Três, Regulação mais rigorosa de empresas que causam danos ambientais, incluindo multas e outras penalidades. Demorou, não é? Quarta medida. Participação e consulta das comunidades afetadas nas decisões relacionadas a projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Ou seja, é preciso consultar as comunidades. Não é possível impor dessa maneira. Mais uma medida. Políticas públicas que promovam a igualdade socioambiental com a distribuição justa de recursos e serviços ambientais. Por fim, promoção de iniciativas educacionais e culturais que incentivem a diversidade e o respeito às diferentes culturas e tradições. Vejam que importante, não se trata de impor uma medida educacional de cima para baixo. Se trata de lidar com a diversidade, incentivar a diversidade, respeitar, inclusive, as tecnologias já aplicadas pelas diferentes culturas e tradições. Portanto, também é necessário uma regulação mais rigorosa das empresas que causam danos ambientais. Bom, vamos lá voltar ao começo do nosso podcast. A Niele Franco errou, ao utilizar esse termo, que será que a extrema-direita ataca, sobretudo, as mulheres, as mulheres ministras? Ainda mais uma mulher negra como a Aniele Franco. Nesse caso, pessoal, não há erro algum. A Aniele acertou. Num país desigual como o nosso, o racismo atravessa todas as estruturas. Atravessa o gênero, atravessa as regiões, atravessa a classe, atravessa a geração e atravessa os diferentes ambientes. Não é uma coincidência, um acaso dos céus, o fato das populações negras serem mais afetadas. Eu tenho dito isso pela Covid, foram as grandes vítimas. Não há nenhum dado biológico aqui, o dado é de racismo ambiental, porque essas populações vivem em locais sem infraestrutura, em locais sem água potável, enfim, são mais sujeitas a esse tipo de risco ambiental o mesmo vale para deslizamentos, o mesmo vale para aterros ou, enfim, esse imenso incidente ecológico que foi Brumadinho e Mariana. o um racismo ambiental te parece adequado, por que será que é adequado? Na minha opinião, é sim adequado, porque não é possível acreditar que a realidade se divide em pequenos latifúndios totalmente separados. Não é assim. A realidade cruza, intersecciona uma série de marcas sociais que são próprias da realidade brasileira. O racismo é a grande contradição da sociedade brasileira. Isso porque ele atinge, claro, a 54,1% das pessoas negras, negras eu me refiro às categorias preto e pardo do IBGE, mas também atinge a todos, todas e todos nós que vivemos nesse país e queremos ver um país mais justo, mais plural de fato democrático. Enfim, pergunta que não quer calar. Por que é tão importante a gente nomear, e dar conceitos para a realidade. É porque esses conceitos, muitas vezes, eles não são só consequência da realidade. Eles produzem a realidade na medida em que eles explicam situações em que nós vivemos, mas que nós não temos instrumentos, não temos vocabulário para lidar com elas. E não ter instrumentos, não ter vocabulário é uma forma de não combater essa realidade. Então, acertou a ministra Aniele Franco a usar um conceito, eu repito, que que não foi criado por ela, de racismo ambiental. Se nós utilizarmos, não só utilizarmos, mas pensarmos nas consequências desse conceito, quem sabe a gente não vai construir um país muito melhor para que a gente possa viver. É isso, gente. Esse é o meu podcast hoje, gente. E a cada episódio eu vou escolher aqui um fato, uma situação da semana e vou procurar ampliar a ideia dessa situação, analisar, contextualizar, explicar o que é um conceito, como nós fizemos hoje, com o um conceito de racismo ecológico. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue, por favor, lá no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Assim você pode me dizer o que você achou, se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão. Se eu acertei, se eu errei também. Porque muitas vezes a gente acerta muito com o um erro, né? De que maneira? Errando e aprendendo com ele, nós ficamos melhor, Porque acaba lidando com a realidade de forma mais complexa. Esse podcast é produzido pela Bayoc Conteúdo. Ele tem a direção do grande Nilma Costa, que também faz roteiro junto com o Luiz Fujita. E a edição é da igualmente grande Amanda Ratzila. Até se Semana que vem, gente, com mais um tema a gente lidar, discutir, dialogar. Porque é dialogando que nós vamos mais longe. Abraço pra vocês. Tchau.